0: Bienvenidas y bienvenidos al gran teatro de la vida. Al teatro de la vida y de la muerte. La muerte es algo incomprensible para el ser humano. Por eso huimos de ella. No nos gusta hablar de la muerte. No solemos hablar de la muerte de lo que no comprendemos, porque eso nos lleva al sufrimiento. Yo desarrollé una ecuación que vence a la muerte, interesante. Pero antes de explicarles cuál es la fórmula, les voy a decir cómo llegué a ella. ¿Conocen al personaje histórico, Pablo Escobar? Bien. Yo tuve una relación de destino con Pablo. Les adelanto que yo nunca fui narcotraficante, mi familia no trabajó para él, y yo no soy su hijo ilegítimo. Esa genética que ven ahí no está en este cuerpazo. Yo soy muchísimo más guapo. Bien, bromas aparte, lo que, lo que les quiero comentar aquí es que el día 8 de octubre de 1989 viajábamos en un autobús unas 20 personas, entre ellas mi madre, mi padre, mi hermana de 9 años y yo que tenía 12. Por aquel entonces mi mamá había decidido que todos teníamos que ir a misa los domingos porque mi hermana ya había hecho la primera comunión. También ese domingo, en particular, el patrón, como le decían a Pablo Escobar, había decidido enviar a dos personas a que colocaran una bomba incendiaria en ese autobús. Las bombas incendiarias fueron ampliamente utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, junto a las bombas explosivas convencionales. Yo fui una de las víctimas de ese atentado. Y en ese autobús morí. Mi madre quedó con un 20% de visión en un solo ojo. Se le quemaron las córneas, la cabeza, la cara, las manos. Mi padre salió con quemaduras también, pero el cuarto día después del accidente, un jueves, se enteró que habían reconocido a mi hermana dentro de las personas que no salieron del autobús y había muerto calcinada. Ese día, bueno, realmente fue esa noche, mi padre decidió irse con mi hermana con un paro respiratorio. De todas las personas que viajábamos en ese autobús. A día de hoy solamente estamos vivos, mi mamá y yo. Todas las otras personas terminaron eh, muriendo por complicaciones a raíz de ese atentado. Yo fui el único que salió ileso, sin ningún rasguño. Físicamente estaba perfecto. Ahora, en sus mentes se estarán preguntando, pero si acabas de decir que moriste en ese autobús. No me cuadra. Desde los nueve hasta los 12 años, yo estudié en un colegio privado en Bogotá, donde muchos de los dirigentes del país habían salido de ese colegio, se si habían graduado. Y obviamente eso era un target muy Apetitoso para el señor Pablo. Todas la, todos los meses llegaba una amenaza de bomba. El colegio decidió eh, llevarnos de excursión a una estación de bomberos. Ahí nos empezaron a explicar cómo teníamos que salir de una situación de incendio en un sitio cerrado. Me impactó tanto esa visita que cada vez que en mi casa mis padres fumaban, yo me tiraba al suelo y empezaba a arrastrarme del baño al salón, del salón a la cocina, de la cocina al cuarto, porque lo que estaba haciendo era verificando en primera persona de que esa información era cierta. Y si era cierta, se respiraba mejor el aire, el oxígeno, Lo que fue un juego de un niño, realmente se convirtió en un entrenamiento, porque dos semanas después, eso que hacía de juego me iba a salvar la vida. La sensación de salir de ese autobús y empezar a buscar a mis padres, no los encontraba por ningún lado hasta que de repente los veo enfrente mío. Es algo que detallo muy bien en uno de los libros que yo escribí, pero quiero que se queden con algo interesante. Y es cómo funciona la mente. Porque, ¿qué pasó en mi cabeza para que aparecieran de un momento a otro? En mi mente no estaba registrado y realmente no era en mi mente. Era en el sistema límbico, en el cerebro, en el hipocampo, que es la zona que está relacionada con los bancos de memoria. Ahí no estaba esa imagen de ver a mis padres cubiertos de humo negro y quemados. Entonces, lo que no había en mi memoria no existía. Yo no podía reconocer a esas personas hasta que aparecieron. Eso fue de mis primeras pequeñas muertes. De esas muertes, le han seguido muchas otras a lo largo de los últimos 30 años, por no decir más. Lo interesante de morir una y otra vez, es que cada vez que mueres, renaces en una versión mejorada de ti mismo. Te voy a contar otra pequeña muerte. La primera Navidad que experimenté sin mi padre y sin mi hermana, me hicieron darme cuenta que ese niño ya no existía. Ese niño de 12 años había muerto en ese autobús. Pero había nacido otro. ¿Cómo nació? Nació con la creencia de adulto y empecé a asumir un montón de responsabilidades que no me correspondían con la edad que yo tenía. Cuando íbamos en una camioneta yendo hacia la unidad de quemados, recién salidos de ese autobús, empecé a hacerme estas preguntas. ¿Tiene algún sentido la vida? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es ficción? ¿Es realidad? ¿Es un sueño? Y si es un sueño, ¿cuándo me voy a despertar de esto? Todas estas preguntas empezaron a crecer a evolucionar con el tiempo a hacerse cada vez más precisas. Porque pasé de lo confuso a lo difuso y de lo difuso a lo preciso. Todas las preguntas que me hacía aquí y a lo largo de mucho tiempo me dieron la facilidad de desarrollar la capacidad de hacerme preguntas todo el tiempo, de cuestionármelo todo. Desarrollé la facilidad de entrar en autoobservación de mis discursos mentales. Desarrollé la facilidad de ser consciente de muchos de mis pensamientos. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Esto es un entrenamiento constante, día a día. Esto no es así. Tú tienes que entrenarte mentalmente, tienes que entrenarte emocionalmente para ser maestro de ti mismo. Estas son las preguntas que me hice. Hazte preguntas, cuestionatelo todo. Observa tus discursos mentales, sé consciente de tus pensamientos. Todo esto se puede desarrollar. En la vida, yo creo firmemente que tenemos que aprender a cuestionar el ego, tenemos que cuestionar a nuestra personalidad, tenemos que desestabilizar los deseos. ¿Para qué? Para que cada pregunta nos lleve a una muerte y de esa muerte a un renacimiento. Gracias a este hombre, estoy aquí con ustedes. Y digo gracias, porque realmente yo le voy a estar eternamente agradecido. Porque gracias a este hombre, yo he aprendido desde la pérdida. Yo he aprendido desde un evento traumático. Un evento traumático tanto física, tanto mental, y si me lo permiten, hasta espiritualmente. Yo soy, te podría decir que soy una de las pruebas vivientes de que he sabido perdonar a una persona que te ha asesinado a la mitad de tu familia. Y lo he aprendido de corazón. Sé cómo perdonar de corazón a alguien que ha borrado a la mitad de tu familia. Desde el agradecimiento. Vamos a entrar en la ecuación, ¿no? Para ver qué sentido tiene todo esto. C es igual a C. Sé qué quiere decir. La primera C es conciencia. Tenemos que tomar conciencia de lo que ocurre. Pero, ¿cómo tomamos conciencia de lo que pasa? Pasamos a la siguiente y es observación. Observar todo lo que ocurre. Observar cada experiencia. Pero eso no es suficiente. Tenemos que entrar en la pregunta. Pregunta a tu ego. Desestabiliza a tu personalidad. Pero eso no es suficiente. Tenemos que ir más allá. Entrar en un análisis profundo de la realidad. Tenemos que, además, abrirnos a la posibilidad de aprender de la experiencia. Entonces... El análisis es sobre la pregunta, porque no es entrar en una pregunta del por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor es un ¿para qué? ¿no? Hacernos muchas preguntas, pero eso tampoco es suficiente. Porque lo que necesitamos ahora es entrar en una, en una etapa de exponencialidad. Y ahí viene la práctica, la práctica constante de todo lo que aprendes, porque la información sin práctica es inexistente. Todo lo que ven anterior a la práctica es información. Yo analizo la información que me llega por los sentidos, que observo, que me lleva a la pregunta, pero todo esto me lleva a dónde? Esto me lleva a la comprensión. Entonces, la fórmula C igual a C quiere decir, conciencia es igual a comprensión. No podemos ser conscientes de algo si no logramos comprender lo que ocurre. Me gustaría que ahora hagamos una mínima dinámica, una pequeña dinámica, si les parece bien. Y verificamos un poco en primera persona lo que hemos hablado. Nos levantamos, por favor. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar los ojos y vamos a conectar con un evento traumático de vuestra vida. Con un evento que te haya incomodado. Con un evento que te haya llevado A la tristeza A la frustración Observa la emoción Siente la emoción Que hay en ese evento traumático Visualiza Eso Tenlo Y ahora voy a contar de 5 a 1 Cuando llegue a 1 Vamos a coger esa emoción, ese evento traumático que hemos visualizado y vamos a decir gracias. Porque necesitamos entrar en una toma de conciencia profunda de, to de que todo lo que ocurre es perfecto y necesario. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gracias. Abrimos los ojos, podemos sentarnos un momentito. Para terminar, les quiero decir que no crean absolutamente nada de lo que les he contado, porque mi propuesta no es sumar creencias. Mi propuesta es que verifiquen toda la información en primera persona, porque la verdad... Lo que yo les he contado es mi verdad. Y la verdad no puede ser transferible. La verdad tiene que ser experimentada. Para terminar, una pregunta. Como no, me la paso haciendo preguntas. ¿Cuántos de ustedes estarán dispuestos a morir hoy? Teniendo la certeza de que pueden renacer en una nueva versión de sí mismos. Muchísimas gracias por su atención y gracias por existir.